I just cannot get these numbers to add up. It's like we're never going to get out of this hole. Does credit card debt ever end? Scoop. Maybe I can help. I sure hope so. We've tried everything. We've even taken out loans to make payments. Well, you're not alone. Did you know that countless Americans have debt they can't control? That's why I've created this unique new system called Stop Spending Money You Don't Have. Step one. Stop spending money you don't have. That'll never work. Sure it will. Look at these satisfied customers. Stop spending money you don't have revolutionized my life and my budget. Now when I see a BMW commercial, I don't buy it. Crazy, I know, but it works. When I first tried stop spending, I was in debt up to my eyeballs. But now, the bill collectors have stopped calling, and my water's back on. That stuff's expensive. Don't worry, we can use credit cards. Nope, stop spending money you don't have. I know, we could take out a second mortgage. No, no, I've got it. We both go down to the hospital right now and sell our organs. Great idea. Stop spending money you don't have. Available in hardcover and paperback. Es interesante lo que personas pueden hacer por tener lo que quieren tener. Pueden hacer lo que quieran. Pueden hacer lo que usted no piensa que harían por tener lo que quieren tener. Conozco gente que va y vende plasma una o dos veces a la semana. Nomás por obtener lo que quieren tener. No les estoy dando ideas, ¿okay? Que no lo haga usted también. La semana pasada hablábamos de tener una visión y ser guiados por la visión que Dios tiene. Dios tiene una visión para nuestras finanzas. Y tenemos que ser guiados por esa visión que Dios tiene para nosotros. Leemos el versículo de Proverbios. Si vamos a Proverbios, Proverbios. Leímos ese versículo que dice, el rico se señorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. También leímos el versículo que se encuentra en Mateo. En donde dice que no podemos servir a Dios a dos señores. Servimos a Dios o servimos al dinero. No, nosotros no queremos ser esclavos. We don't want to become slaves de los que prestan. To those who lend to us. Tampoco queremos ser, eh, tampoco queremos servir al dinero. And Servimos we don't, a Dios. We don't want to become servants to our money. ¿Por qué hablamos de dinero en la iglesia? Why do we talk about money in church? Bueno, la semana pasada me equivoqué. Last week I made a mistake. Y les dije que solamente un tercio de las parábolas y las historias que Jesús contó en los evangelios. I told you that uh, Jesus talked in his parables uh, in, in one third of his parables. Eh, con, que contó Jesús. Um, que Jesús contó solamente eh, habla del, acerca del dinero. I told you that one third of the parables that Jesus taught were about finances. Pero no es un tercio. But it's not one third. Son dos tercios de las parábolas e historias que Jesús contó. It is two thirds 
of his parable que tienen que ver directamente con las finanzas that are directly related with finances. ¿alguna vez ha leído usted los proverbios? Have you ever read through the proverbs? estas últimas dos semanas he leído todos los proverbios otra vez yo sabía que ahí iba a encontrar principios acerca de nuestras finanzas y cómo manejamos los recursos de Dios About how to manage our resources. Pero no me imaginé que había tantos versículos acerca de las finanzas. Si no ha leído los proverbios, léalos. Ahí encontramos los principios bíblicos y espirituales que Dios tiene para nosotros. Sí, uno de mis libros favoritos es El Millonario de la Puerta a un Lado. Uh, no todo lo que este libro eh, enseña tenemos que ponerlo en práctica pero en, este, pero en este libro dice que fueron e hicieron una encuesta básicamente el libro se trata de todo esto personas querían ir y encontrar a la gente que tenía dinero la gente rica querían saber cómo es que esta gente pensaba cuál fue su estrategia para que llegaran a ser ricos y cómo es que ellos manejaban sus finanzas así que dice el libro que estos que estaban haciendo la encuesta fueron al lugar más caro de la ciudad el área más cara de la ciudad y dice que fueron ahí donde estaban las grandes casas y muchos carros y llegaron ahí para preguntar para ver a las personas que tenían el dinero pero cuando llegaron ahí se dieron cuenta que la gente que vivía en ese lugar en realidad no tenían mucho dinero no tenían mucho dinero tenían la apariencia pero no tenían el dinero y estaban confundidos y decían ¿dónde está el dinero? si sí, en América en los Estados Unidos hay gente que pretende tienen las casas más grandes quizás tienen los carros más lujosos quizás tienen los juguetes más caros pero también tienen la deuda Después dice que esos mismos encuestadores fueron y fueron a un lugar más barato. A la gente de, la, de, de clase media y dice que ahí encontraron lo que ellos llaman el millonario de la puerta de un lado. Encontraron una gente que vivía muy, muy raros, eran muy raros, eran diferentes a lo que la sociedad es. Ellos eh, no, no se compraban relojes de más de 50 dólares tenían carros compraban carros usados con más de 150 mil millas quizás estas, estas personas eran personas que habían vivido en su casa por 20 o 30 años y se dieron cuenta que esta gente era la que tenía dinero no, era gente que no gastaban lo que no tenían 
Sí, muchas personas el día de hoy en los Estados Unidos, como digo, pretendemos. Y no vivimos de acuerdo a lo que ganamos. Sí, muchas personas el día, um, como le digo, lo que se puede, lo que se puede ver hoy, el día, el día de hoy. What can be seen today es que existen tres tipos de personas. Existen los que lo tienen, haves, los que no lo tienen, y los que no lo tienen pagado. Y lo que ha sucedido es que los negocios, What has happened is that in business, como lo dije la semana pasada, los negocios, la gente de negocios, people, uh, business people, han sido muy exitos, exitosa en la mercadotecnia. Have been very at marketing, en promover las deudas. In debt, y desgraciadamente han tenido mucho éxito. And been very en convencer a una generación. A whole de gente que vive en los Estados Unidos. Who live in the de que se sientan bien de tener deudas. That they feel good about debt. Que es normal tener deudas. That it is so to have debt. Que todos lo tienen. Si lo tienes es normal porque tienes deuda. Sí, algunas personas dicen, algunas personas dicen, recibí una tarjeta de crédito en el correo esta semana. I got a credit card in the mail this week. ¡Gloria a Dios! Praise God. Y se emocionan porque reciben una tarjeta de crédito. Dios no mandó esa tarjeta, ¿ok? Dios no la mandó. La Biblia dice, como leímos la semana pasada, que el que toma prestado es esclavo del que le presta, es esclavo del prestador. Eso es lo que dice la palabra. Sí, yo no sé acerca de ustedes, pero a veces, pero a veces me enoja ver a, di, a personas de Dios, a personas cristianas, buenas personas, peleando, frustradas, dolidas por cuestiones financieras. Aún en depresión, ha visto personas que pasan por depresión por cuestiones financieras. Y desgraciada muchas veces es por sus propias decisiones que han tomado. Es por sus prioridades en la vida. A veces es por sus mismos errores. Como vimos la semana pasada, la causa número uno de divorcio está relacionada con finanzas normalmente. Estoy cansado de ver a personas sufrir. De gente, ver, ver gente frustradas por causa de sus deudas. Pero más enojado y triste también. Y también triste es, sad, es ver a la iglesia de Cristo. Is to see ver a gente que es cristiana, la iglesia de Cristo. To see his, no, poder, no poder tomar decisiones not con libertad. Para hacer ministerio. So that they can minister, para hacer diferentes cosas en el ministerio. So that they can define different areas of ministry. Porque todo está relacionado con finanzas. Because it's all related to their finances. Um, 
Deberíamos, las finanzas no deberían de ser un obstáculo para hacer ministerio. Déjeme, déjeme hacerle una pregunta a usted. Quiero que participe. ¿Cuántos de ustedes tienen un negocio? Nadie. Una persona. One. Okay. Déjeme cambiar un poquito acerca de ese pensamiento. Si sí, cuando nosotros leemos las escrituras, las historias y las parábolas que Jesús contó, eh, nos dice, Jesús nos cuenta algunas historias que dice y nos hace ver que nosotros tenemos un negocio. Todos nosotros, usted y yo, tenemos un negocio, de acuerdo, a la, de, acuerdo, de acuerdo a lo que Dios, lo que Jesús contó. Dice, ¿de qué habla Javier? ¿De qué estás hablando? Si leemos las historias y las, las parábolas que Jesús contó, con atención podemos ver este principio. Por ejemplo, está la parábola del mayordomo infiel. There is the parable of the shrewd manager. Se encuentra en Lucas 16. We find it in Luke chapter 17. Otro ejemplo es la parábola del sabio, del sabio y el necio mayordomo. The other, another one is the parable of the wise and the foolish servant. Steward. 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 Y otro ejemplo es la parábola que vamos a leer el día de hoy. Finally, today, la parábola de los talentos. Talents, que vamos a leer a continuación. Se encuentra en Mateo capítulo 25. 25. Pero el principio que podemos ver en cada una de estas parábolas. These, es que Dios es el dueño de todo. Y Dios nos ama tanto. And he loves us so much que nos ha confiado su, que manejemos sus recursos. Si de acuerdo a estas historias y a los principios que Jesús enseña en estas historias, en una manera muy real, usted y yo, somos mayordomos y somos manejadores de los recursos de Dios. En el sentido muy real, somos eso. In a real sense, that's y adivine qué. Él ama premiar a los que son fieles. And he loves to those who are Como vamos a ver a continuación en esta historia. As we see in this Pero también dice que aquellos a los que no son fieles, But also to those who are aún les quitará, les quitará lo que tiene y se los dará a los que tienen. Si cuando usted empieza a ver las finanzas como los recursos de Dios, as you begin to look at your finances as God's resources, cambiará total manera, totalmente su manera de pensar. It will begin to change the way you think. Y ese es el primer, el primer pensamiento clave del día de hoy. Si usted tiene ahí con qué apuntar atrás de su, en, en el boletín ahí puede usted apuntar. Si está tomando notas, es el primer pensamiento clave del día de hoy. Cuando usted empieza a ver sus finanzas como los recursos de Dios, cambiará totalmente y radicalmente su manera de pensar. The key thought for today is when you begin to look at your finances as the resources of God, it will radically change your way of thinking. Cambiará totalmente su manera de hacer las cosas. It will change the way you do things. Cambiará totalmente su vida. It will change your life. Cambiará totalmente sus prioridades en la vida. It will change your priorities. Adopte este pensamiento. Adopt this way of thinking. Y cambiará su vida para siempre. And it can change your life forever. Y la semana pasada les hablé acerca de nuestra visión, mi esposa y yo. Last week I started to tell you about our vision. Un poco acerca de lo que 
creo que Dios nos está llamando a hacer con nuestras finanzas. Y les dije que esta semana les iba a compartir un poco más. Las últimas tres semanas que he estado preparando esta serie, leyendo y, y pensando y orando en lo que Dios quiere que haga aún con nuestras propias finanzas. La semana pasada le compartí a mi esposa algo que Dios ha puesto en mi corazón. Es un sueño, es una meta, algo que me gustaría lograr. Y le dije, le dije que mi esposa casi se va de espaldas cuando yo le dije. Por esta meta que yo, que yo tenía o que yo Because pienso que Dios les ha puesto en mi corazón. Y porque, porque no creo que las finanzas deberían ser un obstáculo para el ministerio. Porque me entristece que a veces no podemos tomar con libertad decisiones por causa de finanzas. Una meta o un sueño para mí es que los últimos 10 años de nuestro ministerio podamos hacerlo sin salario. Que mi esposa y yo, donde quiera que estemos, en cualquier iglesia que estemos, en cualquier lugar del mundo o ministerio que estemos, podamos decirle a esa iglesia o a ese ministerio ¿sabe qué? por los últimos 10 años es por mi cuenta no nos tienen que pagar no necesitan dar, no necesitan tener un salario nosotros nos encargamos de nosotros mismos ¿no sería algo maravilloso? y eso es por eso les dije que cuando le compartí a mi esposa casi se va de espaldas porque dijo pues imagínense tenemos, ya tengo 30 años you can I'm 30. y si se haga cuentas para cuánto hace falta cuánto me queda para poder ahorrar y para poder invertir para cumplir ese sueño pero al final de cuentas Dios ha sido maravilloso con nosotros Dios ha sido maravilloso con nosotros y esto es lo menos que nosotros podríamos hacer ¿sabe lo que va a pasar? que si por alguna razón nosotros nos vamos de Grace Point si en algún día nos vamos Dios nos llama a otro lugar lo que va a pasar es que la junta oficial cuando ya se acerque en nuestros últimos 10 años la junta oficial va a votar van a votar para que nos traigan we'll de years. por haber dicho esto sí, la regué al decirlo Maybe I shouldn't have said it. pero de verdad van a decir no pues que vengan a ser pastores otra vez pero no tenemos ningún plan de ir a ningún lado We have no plan of going anywhere. mi esposa y yo estamos totalmente vendidos a la visión que Dios tiene We're para completely nosotros sold out to God's vision for us estamos here. vendidos a la visión que Dios tiene por nosotros aquí en Fort Wayne y especialmente en esta iglesia And especially in this y estamos convencidos And we are convinced. con C mayúscula With the big capital C. C. que estamos convencidos de que Dios Dios nos tiene aquí con un propósito. estamos convencidos de que Dios lo tiene a usted aquí por un propósito y que Dios va a hacer grandes cosas aquí tenemos un gran potencial 
Tenemos un gran futuro delante de nosotros. Y Dios estará con nosotros. Así que no me voy a ir, aunque Joel Austin me llame un día. Y me dice que me va a ofrecer 120 mil dólares al año para él. No se preocupe, le voy a decir que no. Porque yo no soy como otros. Que por 120 mil dólares se cambiarían de estado. ¿Recuerdan la semana pasada? Todos dijeron que se moverían por 120 mil dólares al año. Traidores. Sí. Yo no me movería por 120 mil dólares. Pobre Joel Austin. Pobre Joel Austin. How many of you know who you know who Joel Austin is? Oh, he said it in English. Okay, is that dude and a preacher man on TV? You know, he's always smiling. You know, you see him? You know that? You notice that, right? He's always smiling. Hmm. <laughs> yeah, me too. Sounds like someone else. Pues sabe por qué? Sabe por qué siempre está riéndose, no? You know why he's always smiling? Sabe por qué? Well, look, es un chiste malo. That's a bad joke. Never mind. Lo cuento. Leamos la escritura, lo que dice en Mateo capítulo 25. Matthew 25. Eso es lo que dice, dice así. Voy a leer del, voy a separar del 14 al 18 primero. Verses 14 through. To 18. 18. Dice porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. It will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his property to them. To one he gave five talents of money, to another two talents, and to another one talent, each according to his ability. Then he went on his journey. The man who had received the five talents went at once and put his money to work and gained five more. So also the one with two talents gained two more. But the man who had received the one talent went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. Del 19 al 23, 19 to 23. Dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. After a long time, the master of these servants returned and settled accounts with them. The man who had received the five talents brought the other five. Master, he said, you entrusted me with five, see, I have gained five more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things, I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. The man with two talents also came. Master, he said, you entrusted me with two talents. See, I have gained two more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. 24 to 29, 24 to 29, dice, Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocí que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. 
Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado más y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Then the man who had received the one talent came. Master, he said, I know that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your talent in the ground. See, here's what belongs to you. His master replied, you wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown and gather what I have not scattered seed? Well, then you should have put my money on deposit with the bankers so that when I returned, I would have received it back with interest. Take the talent from him and give it to the one with ten talents. For everyone who has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. Desde esta parábola nos enseña algunos principios, como lo dije antes. Uno de los principios que nos enseña es que Dios es el dueño de todo. Él es el que provee los talentos, el que provee los recursos. Otro principio que podemos ver es que nosotros somos mayordomos y manejadores de esos recursos que Dios provee. And managers of those resources. Dios nos ha puesto sobre esos recursos que nos ha confiado. Y el otro principio que podemos ver aquí es que lo que haces con lo que Dios te ha confiado revela en verdad lo que tú crees. Y ese es el siguiente pensamiento. Ese es el siguiente pensamiento. Aquí está. Ese es el siguiente pensamiento número dos. Si tiene ahí por dónde apuntar, apúntelo. Go down. Go down to the key thought. El siguiente pensamiento, lo que haces, ahí está. Uh -huh. lo que haces con lo que Dios te ha confiado revela lo que, lo que de verdad crees. What you do with what God has entrusted you with reveals what you really believe. ¿Qué es lo que eso significa? Si tú no diezmas, entonces significa que no confías en Dios. Si tienes que pedir dinero prestado para comprar cosas materiales, entonces somos materialistas. Then we are materialistic. Y tiene, tenemos que aceptarlo. And we have to that. Si tenemos que pedir dinero prestado para comprar cosas materiales, Take out loans to get material things, entonces somos materialistas then we're materialistic. y tenemos que aceptarlo and we have to accept la escritura dice esto no podemos servir a Dios y al dinero no vamos a ser esclavos de las deudas we will not be slave, a slave to money. solamente servimos a Dios we only serve God. solamente somos esclavos de Dios we are only slaves to God. solamente él es nuestro número uno. He is our only number one. Al quien vamos a amar. To who we will love. A quién servimos? Who do we serve? A Dios. God. No servimos al dinero. We do not serve money. ¿Qué es lo que hace el dinero? What does money do? El dinero nos sirve a nosotros. Money serves us. El dinero hace lo que yo le digo que haga. Money does what I tell it to do. El dinero sirve a los propósitos de Dios. Money serves God's purposes. Cuando piensa acerca de Jesús, ¿qué es lo que piensa? When you think about Jesus, what, do you, what comes to mind? ¿Qué es lo que Jesús hizo? 
What did he do? Si cuando leo o cuando pienso acerca de Jesús no veo ningún récord en la Biblia. When I read through Jesus's life, I find no record. Que Jesús hubiera estado invirtiendo para sí mismo. Of him investing selfishly for himself. O aún invirtiendo para su propio futuro. Or investing in his future. Yo no veo eso acerca de Jesús. I don't see that about Jesus. ¿En qué es en lo que Jesús invirtió? What did he invest in? Jesús invirtió en gente. He invested in people. Jesús invirtió en gente, así que mucho antes de que usted empiece a invertir por sus propio beneficio so you begin to for your own benefit, deberíamos estar empezando a invertir en gente we by in invierta en la próxima generación Invest in the next en los hijos los mismos niños que están en su casa in the that are in your home. invierta en sus amigos Invest in your invierta en las personas que no conocen a Cristo Invest in who do not know invierta en las personas alrededor de usted Invest in the that you. porque eso es lo que Jesús hizo y déjame decirlo, déjame decir esto para que para todos ustedes. Espero con todo mi corazón. Si el deseo de todo mi corazón para ustedes es que un día ustedes sean inmensamente ricos, que sean ricos, ricos, ricos ustedes, inmensamente ricos, pero que sean ricos. But that you would be rich en las cosas importantes in the important things. que sean ricos en el amor de Dios in the love of God. que sean ricos en el perdón that you would be rich in forgiveness. en la gracia in grace. en la misericordia misericordia Mercy. In mercy. que seamos ricos en la compasión por las personas que necesitan in compassion for people who have need. que seamos ricos en todas las cosas que son importantes you would be rich in those important y las things. cosas que perduran the things that last. que seamos ricos en las cosas que son eternas y por si el, sus buenas decisiones que hace con sus finanzas And if you make wise choices with your finances, algún día también es rico financieramente Ojalá y también sea rico financieramente. I would hope that you could also be rich financially. Pero que también cuando usted sea rico financieramente. But that when you are rich financially. Que sea usted un hombre radical o una mujer radical generosa. You would be a radically uh, generous man or woman. Que da a, a todo al ministerio porque puede dar. Who gives to all ministry because you can give. Porque la verdad es. The truth is. Que aunque seamos ricos financieramente, lo que tenemos no nos lo podemos llevar. No nos lo podemos llevar. Todo se va a quedar. No es eterno. Las cosas materiales no son eternas. Solamente hay cosas más importantes en las que podemos ser ricos. En las cuales podemos invertir que son eternas y tendrán un impacto y Dios nos ha confiado un negocio y es tiempo de ser fiel a Él porque aquel que es fiel en lo poco se le confiará más Dios quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida ¿cuántos lo creen? 
Dios quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida. Mi oración para esta serie es que muchos de nosotros sintamos la convicción, la amorosa convicción de Dios en nuestros corazones. Dios quiere dirigirnos a un nivel más alto de fidelidad. Que Dios nos dirija a un alto, un nivel más alto de obediencia. De cómo manejamos sus recursos. Algunos de ustedes están aquí y seguro están diciendo oh my God, yo no sé ni por dónde comenzar ¿Dónde voy a comenzar con mis finanzas? ¿Cómo voy a hacer un plan? Empiece hoy Empiece a tomar pasos y ore al Señor para que le dé esa visión que Él tiene para usted Empieza a tomar esos pasos para que puedas cambiar la próxima generación. Para que puedas cambiar a la, la manera de pensar de tus hijos. Y la manera de pensar de los hijos de tus hijos. Cuando ellos encuentren en cómo se manejan las finanzas. Y algunos de ustedes han sido muy fieles y obedientes a Dios ya por mucho tiempo. Y Dios los ha bendecido. Pero también han pasado, ha habido retos en su vida. En donde hemos preguntado, somos fieles y somos obedientes y aún así nos pasan cosas. Así que ustedes entienden los retos de ser fiel y de ser obediente. Si mi oración es que Dios nos dirija a ser fieles. Que nos dirija y que nos dé convicción. De todo lo que nos ha confiado. Y la verdad es. La verdad es que todos nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos más de lo que necesitamos. Todos los que estamos aquí, tenemos más que suficiente. Cuando lo pones en perspectiva, te darás cuenta que sí es así. Si tienes más de dos cambios de ropa, tú eres mejor. Tú tienes más de lo que otras personas tienen. Si tienes un techo en donde vivir, head, tienes mucho más de lo que otras personas tienen. Tenemos más de lo que necesitamos. Tenemos más de lo suficiente cuando lo ponemos en perspectiva. Así que cuando, nos, cuando ponemos eso en perspectiva nos daremos cuenta que Dios nos ha bendecido. Seamos fieles con los recursos que Dios nos ha entregado. Porque el que tiene en lo poco es fiel más se le será dado. Y que el que no es fiel en lo poco aún eso poco se le será quitado y se le dará al que tiene más. Dios nos ha llamado a ser mayordomos y manejadores de sus recursos. Así que, así que lo invito que sea un buen que nos, nos ayude a ser fieles. Ya que estábamos hablando acerca de invertir, hay otra cosa que me gustaría decirles acerca de inversión. Y me gustaría preguntarle, hacerle esta pregunta. 
you this question. ¿En qué está usted invirtiendo su vida? What are you investing your life in? Piénselo por un momento. Think about that for a moment. ¿En qué está usted invirtiendo su vida? What are you investing your life in? Y si, seamos, si son honestos con ustedes mismos, If we are honest with ourselves, quizás algunos de ustedes dicen, lo estoy invirtiendo en cosas materiales. Some might say, well, material wealth. Quizás lo estoy invirtiendo en mi propio beneficio. Well, my own well-being. Lo estoy invirtiendo en mi futuro. I'm investing in my future. Pero no lo estoy invirtiendo en las cosas importantes. But I'm not investing in the important things. Déjame decirle de, una, de alguien que hizo una inversión en usted. I want to tell you about someone who invested in you. Dice que solamente tenía un hijo. Someone who only had one son. Solamente un hijo tenía. Y todo ese hijo lo invirtió por nosotros. And he invested that one son in you. Por nosotros. Dice for que us. mandó a su hijo Jesucristo. God sent his son Jesus Christ. Para poder invertirlo para que nosotros pudiéramos ser salvos. And he invested him in us so that we could be saved. Y Jesús vino y él dio todo. And he came and he gave everything. Él dio todo y rindió todo de él mismo. He gave and he surrendered everything. Para poder invertir en las personas. So that he could invest in people. En todo el mundo. In the whole world. Dice que cuando él murió, la única forma era la única forma de que nosotros pudiéramos ser perdonados. And his death was the only way in which we could find forgiveness. Y cuando él murió en esa cruz. And as he died on the cross. Su sangre que él derramó. The blood that he spilled. Perdona nuestros pecados. Forgives us of our sins. Y nos da nos da entrada otra vez a tener una relación. And it gives us an entrance to have a relationship with him again. Si Dios hizo una inversión en usted, God made an investment in you. Él quiere tener una relación con usted. He wants to have a relationship Invirtió with you. a su hijo Jesucristo por usted. He invested his son Jesus Christ. Pero él también a la vez. And at the same time. Él quiere que nosotros invirtamos nuestra vida de regreso a Dios. He wants us to invest our lives que nosotros le sirvamos a Dios que nosotros le amemos que nosotros cumplamos su voluntad que hagamos su voluntad así que si usted, todos con los ojos cerrados los voy a invitar a que y si usted está aquí And if you're here today, y sabe que no está invirtiendo su vida en las cosas importantes quizás está invirtiendo en cosas materiales Maybe you're just investing in the material. usted sabe que no está en el lugar correcto lo voy a invitar a que acepte aquel, aquella invitación del que ha invertido su vida por usted se llama Jesús His name is Jesus. y Él quiere que cambiar su vida He wants to change your life. quiere cambiar su futuro He wants to change your future. quiere cambiar su familia He wants to change your family. lo único que Él pide de usted All he asks of es que reconozca is that you would que reconozca que lo necesita that you need him. que solamente la muerte de Él en la, la cruz del Calvario puede perdonar sus pecados lo único que usted tiene que hacer es decir, aquí está mi vida. Y así como tú la invertiste por mí, la quiero invertir por ti. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a ser diferente. Y ayúdame en mi futuro. Ayúdame a ser un fiel, a ser una persona fiel en mis recursos. Así que le voy a invitar, si usted está aquí, If you're here today, y quiere hacer esa inversión and you want to make that investment, repita esta oración conmigo I would ask you to repeat this prayer. Señor Jesús Lord Jesus, 
Acepto que soy un pecador. I accept that I have been a sinner. Y acepto que mi vida no ha sido invertida en las cosas importantes. And that I've not invested my life in important things. Acepto que tú invertiste tu vida por mí. I accept that you have invested in me. Para perdonar mis pecados. To forgive me of my sins. Para traerme otra vez de regreso a Dios. To bring me back to God. Te pido que me ayudes. And I ask that you would help. Que me cambies. To change me. Y que me ayudes a cumplir tu voluntad. And help me fulfill your will. Te acepto en mi corazón. Ayúdame a cambiar. Help me to change. Y a ser una persona diferente de ahora en adelante. And to be a new person from this day on. Si usted ha hecho esa oración el día de hoy. If you have made this prayer today. Y la ha hecho de corazón y con fe. And if you made this with faith and in your heart. puede estar seguro. Then you can be sure. De que Dios está con usted. That God is with you. Que Jesús está en su corazón. That he is in your heart. El mejor regalo todos con los ojos cerrados todavía. And everyone still bowing their heads. Con, eh, si, el mejor regalo que usted me puede dar a mí. The best gift you could possibly give me. El honor más grande que me puede dar a mí the es saber. honor you can give. Es saber que usted hizo esa oración. Is to know that you've uh, said that prayer. Si usted hizo esa oración, podría levantar su mano. If you've said that prayer, would you raise your hand? Puede bajarla, gracias. You can praise the Lord. You can put it down. Thank you. I would like to pray for you. Those of you who raise your hand, I'll keep praying for you. Father, help us. Help us to be faithful. Help us to be faithful with your resources. And help us to see that you are everything to us. You are the owner of everything. We love you. Help us this week to remember this message, your word, in the name of Jesus. Amen. Amen. Que Dios les bendiga. Tengan una buena semana. Dígale happy birthday a, a, a Roxy. Tell happy birthday to Roxy, okay? Thank you.